0: Amigos da rede Gambiarra Board Games, aqui é o Gustavo Lopes eu Do meu lado, estou com a cara, e esse é mais um episódio Do Gambiarra Board Games O seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família De podcasts esses papo de louco E no nosso episódio 104, vamos falar sobre o um jogo Brazuca de futebol, mas diferente de tudo que você pode pensar Achando que você vai controlar os jogadores Ou mesmo fazer a gestão do time, mas aqui você vai controlar A torcida e camisa 12 é gol do Gambiarra Mas vamos para os nossos de destaques da semana Logo a gente volta com as resenhas a gente precisa o jogo Comendo como ele funciona, depois passa curiosidade, essa próxima as, para as ele a nossa Opinião. Ufa, foi um bom Galvão Bueno? Nota. Zero! Pô, meu, tava treinando aqui pra substituir o Galvão, gente. Pô, poderia ser um narrador de futebol. Como não? Pelo menos aqui, apesar de eu não gostar tanto de futebol, poderia ganhar dinheiro com isso, né?
1: Você já é quase um comentarista aí de futebol, você já fala rápido o suficiente.
0: Com certeza, melhor que o Caio Ribeiro. Tenho certeza absoluta. Vou fazer um comentário a gente comentar esse cast aqui. Tá falando de futebol. Eu não costumo assistir futebol, mas quando eu assisto, se teu o Caio Ribeiro como comentarista, eu mudo de canal. Mas agora vamos aí falar do que interessa hoje, que é o nosso jogo da semana. E claro, antes disso, vamos falar aí dos nossos destaques, os, né? Os nossos recadinhos. E dessa semana eu queria fazer um destaque aí para uma entrevista que eu participei lá no Greenhouse BG, dos parceiraços, meu xará Gustavo Razia e do brother Jonathan Carletti. A gente fez um draft de ideias, que é um quadro lá do Greenhouse BG, lá no YouTube, no qual eles levam criadores de conteúdo de jogos de tabuleiro para bater um papo. E a gente bateu um papo bem bacana. Sem pauta mesmo, foi só aquela trocação de ideia marota Então eu recomendo que vocês vejam lá, a gente falou um pouquinho de tudo Então procura lá Greenhouse BG tem um meeplezinho verde no ícone do canal E nos nossos destaques da semana, vamos começar aí com o jogo Walk the Plank Um dos últimos lançamentos da Paper Games que é um jogo de 3 a 5 jogadores, no qual os jogadores têm seus piratinhas, que estão ali num barco, e tem as três pranchinhas que eles querem tentar não cair na boca do Kraken, né, porque você tá ali num barco, o capitão tá puto com todo mundo, e aí ele começa a forçar a galera a andar na prancha, só que aí começa aquela trairagem, e a intenção do jogo é que sobre apenas um jogador, ou dois meeples quaisquer, pode ser dois meeples sei lá, de dois jogadores diferentes, que é muito comum isso acontecer, eu gostei do jogo, a primeira partida eu tive uma impressão ok, mas depois que a gente jogou com a expansão aí sim, o negócio brilhou pra mim, ainda mais porque tem algumas cartas bem agressivas nessa expansão, e até cartas tipo mágica instantânea do Magic, que é uma saudade que eu tenho, apesar de ser uma frustração na minha vida então, gostei bastante desse jogo o pessoal tem comparado ele com o Super Colt Express, ou Coltinho Express eu não joguei o Coltinho, mas daqui a algumas semanas, a gente deve fazer o cast sobre o Walk the Plank, porque ele merece estar aqui no Gambiarra Board Games
1: eu acho que se me perguntarem aí qual é a editora de jogos que você mais gosta eu diria Paper Games, porque ele eles produzem muitos jogos aí que eu curto demais, que é muito a minha cara. E esse Walk the Plank não foi diferente, sem contar que eu achei o um jogo muito charmoso, extremamente cuidadoso, fizeram os meeplezinhos lá, com inclusive desenharam frente e verso no, nos meeplezinhos, eu achei muito bonitinho as cartas extremamente coloridas de, assim, muita qualidade mesmo e é um jogo incrivelmente legal, muito bom, você joga o, o seu coleguinha pro Kraken ou às vezes você mesmo acaba caindo também, enfim, depende muito do que você planeja com as suas cartas, e eu achei muito legal, muito bom o jogo.
0: Eu sei que muita gente não gosta tanto de ação programada, porque você pode até perder um pouco do controle com isso, dependendo de como o jogo implementa, o Walk the Plank, ele te permite perder o controle sobre isso, mas é como a gente fala aqui, são diferentes experiências, né? E no caso dessa experiência do Walk the Plank, é aquela zoeira, aquela brincadeira na mesa. E é esse aqui que vai ser o destaque dos destaques pra mim, porque ele foi um redescobrimento. Recentemente a gente falou aqui no canal sobre você redescobrir jogos, né? A gente descobriu o Red Seven que foi o tema da última semana. E dessa vez quem foi redescoberto na nossa coleção foi o Bonanza. Que a gente já tinha jogado no passado, na verdade a gente tem até uma dúvida aí se a Carol jogou ou não o Bonanza no passado. Agora, depois de uma certa reflexão, eu acho que na verdade quem tava na mesa no lugar da Carol era a nossa gata Felícia <risos> Tem até uma foto no Instagram nosso da Felícia jogando Bonanza, mas ao que eu me lembro dessa partida que ela foi uma partida extremamente traumática, a gente ficou quase uma hora e a gente não tinha terminado o deck porque no Bonanza você tem que terminar o deck três vezes para poder encerrar a partida e eu tenho certeza que alguma coisa de errado aconteceu nesse dia porque não é possível em uma hora você consegue jogar Bonanza duas, três vezes tranquilamente, pra quem não conhece Bonanza, ele é um jogo do Uvi Rosenberg, que é conhecido aí por seus jogos como Banquete Odin Agrícola, Caverna né, seus grandes clássicos, mas o Bonanza é um card game também De fazendinha, afinal UV fazendinha né? É algo que se a gente não falar Que o tema do jogo você já pode assumir Que UV igual a fazendinha, mas tá plantando feijões E ele tem um tema engraçado Porque os feijõezinhos são bem engraçadinhos, a arte deles ali E você vai plantando esses feijões pra ganhar dinheiro E a gente resolveu colocar ele na mesa novamente Depois de ter pego uma cópia com a Paper Games Uma cópia atualizada né, Com a caixinha nova pra nossa coleção Aqui da Paper Games, e gente Foi uma experiência completamente diferente do que eu lembrava Foi animal, engraçado passado demais aquela feira de trocar feijão, porque no jogo você planta feijões, depois você tem como trocar feijões, né, pra poder plantar uma segunda fase e tal, e tem uma negociação assim muito legal, eu não sou tão fã assim de jogos de negociação, mas acho que o Bonanza, ele implementa essa negociação de um jeito tão legal, tão gostoso que dá vontade de jogar ele toda semana acho que a gente já tá na segunda semana jogando ele de novo, a gente tem jogado ele com frequência aqui, então esperem também que tem cast vindo do Bonanza mas esse é um pouco mais pra frente, tá talvez, porque eu quero jogar ele um pouco mais, ter mais experiências com ele e tudo mais, pra ver como que ele se comporta ao longo do tempo, mas, assim, a Carol vai falar melhor do que eu quanto ela gostou desse jogo, né, nessas partidas que a gente teve recentemente.
1: Eu gostei. <risos> Puta merda, né? Nossa, Você fica é fazendo gente. propaganda do que eu vou falar, deixa que eu falo. Achei muito bom, gente. Realmente é um jogo super engraçado, muito divertido. Os feijãozinhos tem um, umas imagens muito engraçadinhas, assim, tipo um feijão com cara de nojo, enfim. Cada um representando mais ou menos os, os tipos dos feijões lá, né? Tem feijão verde, feijão de corda, feijão comum, enfim. Muito legal, muito bom o jogo mesmo. A gente jogou com a minha mãe e com a Gabi junto. Foi muito legal, muito engraçado mesmo. A minha mãe e a Gabi, elas entraram muito no jogo, tipo, ficava por favor, vamos vender, vamos. Alguém, alguém, eu dou o feijão, alguém dá qualquer coisa <risos> é? para mim.
0: Pelo amor de Deus, me por deixa favor. plantar esse feijão, né?
1: É, porque a gente, depois que planta o feijão, né? Dependendo lá da quantidade, quando você vai vender tal, você troca por, no final, vira moeda, né? E são as moedinhas que te fazem pontuar. E daí, quanto mais você consegue juntar na sua plantação, mais você colhe, mais moedinhas vem, né? Muito legal, muito divertido e, putz, incrível, muito Bom.
0: Inclusive o jogo do Review Retro dessa semana é um jogo de trocas, que, né? ele tem a negociação no jogo, que é um dos jogos que eu já comentei aqui no Gambiar, que algumas pessoas às vezes reclamam quando a gente fala, porque é um jogo antigo, nem todo mundo curte mais, é aquela coisa um pouco do preconceito, mas eu continuo gostando desse jogo, vai ficar na coleção até o fim da vida dessa coleção, que é o jogo Catan. Catan foi nosso tema do episódio número 47, ele foi um episódio bem extenso porque a quantidade de informação sobre o Catan é muito grande, a gente pesquisou muito sobre o Catan para falar de diversas curiosidades que ele tem, sobre as diferentes coisas que você tem do Catan, tem até livro de Catan, mas enfim, se vocês quiserem conhecer mais, volta aí no nosso episódio. Mas falando sobre o jogo em si, o Catan ele é um jogo que continua indo pra mesa, não tanto mais a variante para dois jogadores, eu não tenho colocado ele na mesa para jogar em dois, mas... Sempre que eu consigo colocar, pelo menos em três pessoas ali, já me dá vontade de jogar. Só de falar do Catan aqui agora, eu já tô com vontade de jogar ele, querendo colocar aí pra minha sogra e pra minha cunhada jogar com a gente. Só minha cunhada que jogou comigo uma vez, ela se divertiu pra caramba jogando Catan. E é um jogo que, mesmo hoje, a gente tem jogado quase 300 jogos, a gente tá... Acho que já se não bateu 300. Já tá chegando muito próximo disso. A última vez que eu tinha visto tinha 290 e poucos. Mas lá na Ludopedia não tem todos os jogos que a gente já jogou. Tem muito jogo importado que não tem lá. Então eu acho que a gente já bateu a marca de 300 jogos. E o Catan continua fazendo sentido pra mim. Eu continuo gostando. Não é sem expansão. Sem nada, o Catan seco, puro, do jeito que ele veio ao mundo, lá em 1995, Continua amando esse jogo, um jogo que me conquistou no hobby, e principalmente pelo fato de que eu jogo Catan descompromissado, eu jogo pela brincadeira, eu jogo pela sacanagem, pela troca, por dar risada quando dado não dá certo, não dá pra jogar Catan sério, Catan pra mim é uma experiência pra zoar, pra brincar e pra se divertir.
1: Só é feio né, bem feio.
0: Mais ou menos, vai. É, não, aquele, é feio. É mais ou menos, eu gosto. Acho bonitinho as pecinhas e tal. Ele evoca uma época mais simples. Não, Aqueles é feio. jogos antigos, aquelas pecinhas de plástico, estilo War, Banco Mobiliar, aquelas tranqueirinhas sim eu gosto dessas, de cartas assim, de peças assim, não sei.
1: Tá, é feio. Olha, o Catan faz tanto tempo que a gente não joga, pelo, quer dizer, o Gusta jogou mais recente do que eu, junto com a Gabi, mas eu... tem bastante tempo, no dia eu tava fazendo outra coisa que eu nem lembro o que era, e aí eu acabei que eu não joguei, é um jogo que já tem bastante tempo que não vem pra mesa, eu acho que vale a pena, assim, voltar pra mesa, tudo, mas eu acho que a gente tem outros jogos bem mais legais.
0: Polêmica, hein, gente, polêmica, tô ficando triste aqui agora. <risos> Mas vamos colocar na mesa assim, em breve, vamos colocar de novo, pra, só pra ver se a Carol vai ter essa mesma opinião depois de jogar. Porque lembrando, é difícil, né? Você tem que colocar na mesa, experimentar.
1: Não, eu lembro, mas é, é que toda vez eu tenho planos horríveis de... Eu coloco ali as minhas primeiras pecinhas perto de lugares que nunca mais se usa.
0: Aí é só você lembrar disso quando você for jogar de novo. Colocar as peças de um posicionamento melhor, porque o Catan, o setup dele já é uma das partes mais importantes do jogo. É onde você vai colocar as suas primeiras vilas, né? E dá partir delas que você vai conseguir começar a receber recursos. Então, fica a dica aí se você for jogar. Não lembro se eu falei no cast, mas a dica é, posicione as suas casinhas, suas vilas lá, né? Em lugares estratégicos para você ter acesso a mais tipos de recurso e com probabilidade de sair do dado um pouco melhor. Mas, lembre-se que é probabilidade. Não quer dizer que vai sempre sair mais, mas agora vamos com o nosso jogo da semana, que é esse jogo sobre futebol, mas que você não joga futebol você não gerencia time, você é a torcida, você vai gritar pelo gol do seu time, que é no jogo Camisa 12
1: Camisa 12 é um jogo para 1 um a 2 jogadores, lançado no Brasil pela Dijon Jogos, com partidas que duraram em média 10 a 15 minutos na nossa experiência.
0: As principais mecânicas do Camisa 12 são colocação de peças, jogadores com diferentes habilidades, coleção de componentes e a mecânica de rondel na escolha das ações. Na nossa escala de complexidade, ele bateu 1 de 10, um jogo fácil de ensinar, fácil de aprender e de jogar, e sem dúvida, num bate-bola rápido que condensa em 10 turnos de cada jogador os 90 minutos de uma partida de futebol, comemorada pela sua torcida favorita.
1: Na data da gravação desse cast, o camisa 12 está sendo vendido numa média de 170 reais. Ele esteve em pré-venda nos meses anteriores a essa gravação e para quem pegou o jogo na pré-venda, ele teve alguns extras, como algumas cartas de times extra e uma moeda de metal. Como sempre, o Ministério do Gambiarra Board Game adverte, os jogos de tabuleiro como qualquer hobby podem acender em nós uma vontade tremenda de sair comprando tudo, porém a gente recomenda que você não compre por impulso. Sempre procure a opinião de outros criadores de conteúdo, como colocamos no site do Papo de Louco, na postagem de cada cast ou formas de alugar ou jogar o jogo de forma digital antes de tomar uma decisão. Nós recebemos o jogo de forma antecipada pela Dijon, além de que o Gusta jogou no campeonato de criadores de conteúdo representando o Gambiarra e a Alemanha. Então, ele já tinha experimentado o jogo antes dele chegar aqui pra gente.
0: E só queria comentar que eu não tomei um 7x1, mas também não dei 7x1 em ninguém. Inclusive, 7x1 é o modo solo desse jogo. Achei muito legal essa brincadeira que eles fizeram no modo solo. E foi um um campeonato muito legal, apesar de eu só ter conseguido jogar a primeira fase, porque eu perdi na primeira, mas quase passei, foi quase, mas é porque um adversário, um dos meus adversários, que é o Coelho, forte abraço lá pro Coelho, lá do Lost Token, ele tinha uma missão que era ganhar do Zombie, que tava com a Argentina, ele tinha essa missão, ele com a Holanda, ele tinha uma missão, porque se ele tivesse ganhado do Zombie, eu tinha passado de fase, mas ele não ganhou, mas, pra você ter uma noção, esse nosso adversário o Zombie, ele tava com a Argentina, ele ficou em segundo lugar no campeonato, então pelo menos eu fico feliz em dizer que eu perdi pro cara que foi em segundo, né, então ele passou de fase, foi, chegou até o finzão lá, mas quem venceu foi o Leandro, lá do Eurogamers Podcast, ele já teve aqui naquele episódio sobre jogos que recomendamos no lugar do Detetive, então... Muito legal essa experiência que é a Dijon. Eu agradeço aí ao Diego de Moraes, lá, o editor e o head da Dijon Jogos, que me convidou para esse campeonato. Foi uma das poucas experiências que eu tive em jogar online, né? Eu, idoso. Não tô acostumado a jogar no Tabletop, essas paradas assim, mas foi bem legal. A gente jogou lá no Tabletopia, junto com o pessoal. E, inclusive, se você quiser jogar lá no Tabletopia, entra no site da Dijon, tem o link lá pro Camisa 12. Eu não sei se tem como entrar pelo próprio Tabletopia e achar lá Camisa 12 e abrir mesa, como eu sou idoso, eu não manjo, mas eu achei mais fácil comentar que tem o link lá. Se você procurar lá no site da Dijon, entrar lá em Camisa 12, você vai ver esse link aí pra jogar no Tabletopia.
1: Voltando aqui pro Camisa 12, no jogo, cada jogador controla a torcida de um time de futebol durante uma partida. Cada jogador escolhe um time dentre os 24 que vem na caixa base do jogo, ou 32 se você considerar os times extras que vieram na pré-venda. E aqui tem um elemento bem importante que é o poder especial do seu time. Alguns times mudam algumas regras, ou mesmo possuem marcadores especiais, além de complexidades avaliadas de 1 a 3, sendo 1 times mais fáceis de pegar o esquema da habilidade especial, e 3 os mais complexos. Um turno no camisa
0: 12 é bem rápido, bem simples, mas ele carrega os elementos que o jogador precisa considerar. Você tem um rondel na mesa, e para quem não lembra o que é rondel, geralmente é um tabuleiro de ação circular, que não necessariamente é um círculo, mas que você circula com algum marcador, seja ele pessoal ou compartilhado, você anda uma quantidade de espaços e faz a ação de onde você para. Aqui você tem um pentágono, que representa ali um gomo de uma bola de futebol, e o marcador é uma bolinha de futebol, e cada casa desse rondel você tem uma peça sua e uma peça do seu oponente.
1: O jogador da vez anda um, dois ou três espaços pega a sua peça que está no espaço e coloca no tabuleiro do jogo, que é um estádio de futebol dividido em dois semicírculos com dez espaços cada lado. Cada jogador joga no seu lado, mas é claro, não é só andar no rondel, pegar uma peça e colocar no estádio. Tem muita coisa aqui para se considerar. No rondel tem dois espaços roxinhos com desenho de uma chuteira, dois com uma mãozinha em azul e um espaço de apito em dourado. E esses mesmos desenhos estão estampados no estádio também. Quando você pega uma peça do rondel, se você não colocar essa peça, em um espaço com o mesmo ícone, você dá de graça dois pontos para o seu oponente.
0: Além disso, quando você pega a sua peça do rondel, você precisa considerar o que você tá pegando ali, claro, né? Porque existem diversas peças de torcida que pontuam de formas diferentes. Por exemplo, o bandeirão, quanto maior for um bandeirão, mais ele vai pontuar. Então na hora de colocar uma peça de bandeirão, a ideia é que você coloque uma do lado da outra para pontuar mais. Já uma peça de ola tem uma pontuação gradativa de acordo com a quantidade de peças de ola que tem no tabuleiro dos dois jogadores. Então fica uma guerra fria ali, porque às vezes colocar uma peça de ola vai desencadear o oponente colocar outra... E pontuar bem, mas numa próxima já não pode pontuar tão bem.
1: A peça de foguetório dá pouco ponto ao longo da partida, mas quem termina com mais peças ganha 4 pontos. Tem mais dois tipos, só para comentar, que são as peças de música, que elas precisam ser colocadas em ordem da música aí para fazer sentido, né? Então são peças que são colocadas de A a E, que precisam estar em ordem crescente no tabuleiro para você conseguir pontuar. E aqui tem algo muito legal do camisa 12, sobre os componentes do jogo que a gente vai até adiantar aqui, que é, apesar de ser um jogo para jogar solo ou em dois jogadores, o jogo ele vem com três conjuntos de peças com cores diferentes de cada lado, totalizando as seis cores diferentes para combinar com as camisas dos times disponíveis, além de, claro, seis marcadores de pontuação diferentes acompanhando essas cores, apesar de você usar apenas dois. E nesse capricho, todo aí, tem até a letra de uma música, que é o cântico ali descrito em cada peça da cor que é diferente, né, para representar as torcidas diferentes mesmo. Eles poderiam ter feito duas cores de peça e pronto. Mas eles tiveram todo esse cuidado, né, e fizeram essa gama de peças para você escolher e então ter uma experiência visual personalizada pro time que você escolheu.
0: Por fim, tem as peças de mosaico, que são objetivos para pontuar no final do jogo, do jeito que eu gosto, né, aquela coisa do late game. Tem bastante carta nesse deck de mosaico e você pode ir acumulando cartas e apostando nesses objetivos para vencer Particularmente eu sempre tento pegar um mosaico no começo do jogo para me dar um norte, porque como o baralho é grande Se você pegar perto do final do jogo Essa carta pode não estar alinhada com o que você tá fazendo Na sua arquibancada Como em cada turno do seu oponente ele descarta uma peça sua Pelo menos metade das peças não vão entrar no jogo E cada rodada você tem que avaliar O que vale a pena pegar e onde colocar Na sua arquibancada, pensando não só em pontuar E não dar ponto pro seu oponente Mas também nos seus objetivos de fim de jogo Caso você pegue essas cartas de mosaico
1: e não só as cartas de mosaico, porque no começo do jogo cada jogador recebe duas de quatro cartas de pênalti, que são cartas muito importantes para o final do jogo. No camisa 12, apesar dos jogadores pontuarem, o que conta mesmo são os gols. Afinal, estamos falando de uma partida de futebol. Esses gols estão marcados na trilha de pontos, mas especificamente nos pontos 9, 21, 31, 39, 44, 48 e 50. Ou seja, mesmo que as partidas terminem 20 a 10, por exemplo, ela ainda termina em 1 a 1. E aí sim o jogo vai para os pênaltis.
0: A sacada aqui é que cada jogador recebe uma carta de pênalti, porém os dois jogadores pontuam por cada peça marcada nas duas cartas. Por exemplo, se a Carol pegar uma carta de pênalti com um ponto para cada foguetório e um ponto para cada bandeirão, eu e ela vamos somar nossas peças de foguetório e as peças de bandeirão de cada um e vence quem tem mais. Se rolar um empate ainda entra mais uma e mais uma ainda se ainda estiver empatado, o que é muito difícil. Se isso acontecer, todas as quatro cartas de pênalti empatar, a vitória é tirada no cara coroa.
1: Por isso, apesar de ser apenas andar, um a três espaços, pegar uma peça e colocar no seu tabuleiro, em cada turno você está pensando também no que vai descartar do seu oponente. Em colocar a peça no mesmo símbolo do rondel, para não dar ponto para oponente, nas suas cartas de mosaico, na sua carta de pênalti e até mesmo no seu poder especial. E no final, como o Gusta comentou, se a partida não termina em gol, ela vai para pênalti e ganha o time que conseguiu mais gols, não necessariamente mais pontos.
0: E antes da gente continuar, queria começar com os nossos parceiros, em primeiro lugar Acessórios BG, essa empresa que faz acessórios, playmats e overlays para seu jogo de tabuleiro, então confere lá no site deles, www.cessóriosbg.com.br e a gente tá sempre marcando eles nos stories, eles marcam a gente, a gente mostra para vocês as novidades, então fique esperto lá, que tem novidade sempre, pelo menos uma vez por mês eles postam coisas novas. Em segundo lugar nós temos o nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, até é conhecido apenas online, então fica ligado nos eventos online lá no Board Game São Paulo, no Instagram e no Facebook. E por fim nós temos a essa loja parceira aqui é a Bravos Jogos, essa loja aqui do grande ABC com excelentes condições de preço e frete para você adquirir o seu jogo de tabuleiro, e se você entrar no link que tá na descrição desse podcast, ou lá no nosso Instagram, você acaba ajudando o Gambiar Board Games, quase você faça uma compra, sem gastar nenhum centavo adicional.
1: Não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, porque lá a gente compartilha fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente do jogo da semana, mostramos unboxings e também compartilhamos as fotos das jogatinas da galera que marca a gente lá no Stories. Por lá também você pode falar com a gente, perguntar alguma coisa, mandar alguma sugestão e até fazer parcerias se por acaso você for de editora ou tiver qualquer coisa relacionada a jogos de tabuleiro. E por acaso, se você curte o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais, no WhatsApp, Telegram e tudo mais.
0: Camisa 12, originalmente conhecido como Maracanã, é um jogo brasileiro do designer Rodrigo Rego, designer também dos jogos Emboscados, publicado pela TGM Editora e Herdeiros do Khan, parte da nova linha premium da Estrela. Como a gente comentou na introdução, o Camisa 12 é um jogo da Dijon Jogos, e como tem sido costumeiramente aqui no Gambia Award Games, já que tanto o autor quanto o editor do jogo falam o nosso português, convidamos os dois para falar uma palhinha sobre o jogo, do ponto de vista do designer e da editora, então confere aí na sequência.
2: Fala pessoal, aqui é o Rodrigo Rego, autor do Camisa 12, e tô aqui porque o Gustavo me convidou para falar um pouquinho sobre as origens do jogo, né? E o Camisa 12 tem uma origem bem interessante. Eu tive a ideia dele quando estava no metrô, metrô linha 2 aqui do Rio de Janeiro, que é um metrô que começa no subterrâneo, né? E pouco tempo depois ele vem a superfície e assim que ele vem a superfície, logo depois você dá de cara com o estádio do Maracanã, que é aquela obra enorme, imponente e sempre que eu passo por ali, me dá um friozinho na barriga, né? Aquela coisa de torcedor se lembra logo dos diversos jogos que você foi de entoar os gritos e carregar as bandeiras e a concentração de subir a rampa e coisa e tal. Naquele dia especificamente eu tava indo para um evento de board game e então tava com a cabeça pensando nisso, né? e quando eu para o estádio me veio a, a ideia de um jogo sobre torcida né? um jogo sobre futebol, mas que o papel principal fosse a torcida né? porque quando eu olho para o Maracanã, eu na verdade penso mais nesse ambiente de torcida do que no jogo de futebol em si, e então me veio logo de cara essa ideia do tabuleiro sendo um estádio, né? dividido em várias sessões, e você vai encaixando peças de torcida ali, para tentar estimular seu time a vencer a partida partida e comecei então a, a desenvolver o jogo, a forma como as, você pega as peças, a forma como elas pontuam, tudo isso era muito diferente no início, né ele foi aprimorando ao longo desse processo de desenvolvimento, ele no início era um jogo que eu tinha muita dificuldade de colocar para testar com a minha esposa, por exemplo, que ela detestava, era um jogo que começou bem bem fraco, né todo jogo não começa tão bom quanto o resultado final, né mas no caso do Camisa 12, o início foi bem penoso mesmo, mas como eu tinha uma feição muito muito grande pelo tema, eu insisti, insisti, insisti e fui aperfeiçoando, fui melhorando o jogo até que ele de fato ficou uma experiência bem bacana. E aí, quando estava mais seguro disso, né? Comecei a levar ele em eventos, jogos de tabuleiro aqui no Rio. E para minha surpresa, a repercussão foi muito boa geralmente quando você leva protótipo para evento, você tem que ficar mendigando para as pessoas jogarem o um jogo com você, porque a maioria das pessoas, ninguém quer jogar protótipo, né? As pessoas querem jogar jogo pronto que geralmente vai te dar uma experiência muito melhor do que um jogo que ainda está em desenvolvimento, né? Mas no caso do Camisa 12 que na época, por conta de toda essa minha conexão com o estádio chamava-se ainda Maracanã, né? As pessoas assim que viam o tabuleiro de estádio, os, os times com poderes específicos e coisa e tal, elas tinham uma conexão imediata com o tema e sentavam para jogar, dispensavam os jogos prontos e chegava a formar burburinho ao redor e tal, então foi uma coisa que me impressionou bastante atraiu editora, cheguei a ter contato de umas duas ou três editoras fechei com uma, assinei e logo depois comecei a levar o jogo para alguns eventos em outras cidades. Eu estava na época fazendo muitas viagens a trabalho, então fui para Brasília, fui para Curitiba, fui para São Paulo levando o jogo. Na época ainda com apenas quatro times, né? Só os quatro times cariocas, né? Mas nessa minha última ida a São Paulo, eu tava indo, aproveitei o que era o fim de semana do evento do além do muro, né? Que na época era um evento bem grande em São Paulo. Agora acho que perdeu um pouco a relevância, mas continuou grande. Aproveitei fiz mais poderes para os quatro times paulistas, né, e foi lá que conheci o Diego, o editor da, de João Jogos, que na época não tinha declarado ainda que os planos de ter uma editora, então conheci ele ainda como civil, né, como, na verdade, como youtuber, que ele tinha o canal do Coronel Mostarda e joguei, apresentei pra ele o jogo, gostou bastante e tal, e alguns dias depois ele entrou em contato comigo e falou, olha, eu tô começando uma editora e quero publicar o seu jogo, e eu na época já tinha contrato com uma outra editora, né? então eu tive que declinar. Mas quando o prazo de, de, desse contrato expirou, isso foi cerca de um ano depois, né? o Diego conheceu o jogo em 2017, então cerca de um ano depois, no início de 2018, o prazo tinha expirado. Então eu entrei em contato com o Diego de novo, perguntando se ele ainda estava interessado. E foi quando a gente finalmente assinou o contrato do Camisa 12. E daí, desses oito times originais, é, a gente começou a desenvolver vários outros, até chegar nos atuais 32, né? Fora toda a parte de ilustração e tal, mas aí já é um capítulo para o próprio Diego contar um pouquinho para vocês. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. Um abraço e até mais. E aí, gente? Eu sou o Diego da Dijon. E como o Rodrigo
3: falou, quando o jogo O Camisa 12 chegou na minha mão, ele deu uma bela avançada, né? O Rodrigo ele tinha feito oito poderes diferentes e quando a gente terminou o projeto agora tá entregando ele com 32 poderes. Então todos esses poderes eles surgiram quando passaram na minha mão, né? Mas começando do começo, assim que o Rodrigo me apresentou, que a gente fechou o contrato, né? Na semana seguinte eu já tava procurando ilustrador e passando pra ele, né? Então na Dijon, né? Aqui na minha empresa eu costumo sempre buscar os ilustradores, faço uma pré-seleção de alguns assim e já mando para o próprio autor do jogo dar uma verificada, porque muitas vezes a gente tem uma ideia, né, mas o autor tem outra que ele quer passar. Então, quando mistura as duas coisas, duas cabeças pensando, na maioria das vezes funciona melhor do que uma. Então, eu já mandei para ele logo, os ilustradores. A gente acabou fechando no Daniel, né? Daniel Bogne, que não tinha, acho que eu não, não tinha feito nenhum trabalho de, de jogo antes, se eu não me engano mas eu encontrei ele no Artstation e a gente começou a trabalhar a partir daí. Logo ele ficou pronto, né? A, a ilustração dele foi relativamente rápida de fazer, até porque é mais uma questão de variação de cor né, das peças, mas a gente teve sempre o cuidado de colocar uns easter eggs, assim, dentro do jogo, né? Como pessoas, tipo, flanelinhas ali do lado do estádio, pessoas tentando ver o jogo de fora do estádio, nos tiles tem torcedores com chapéu, com bumbo, com várias coisas, com bandeiras, várias coisas que façam alusão, né, de você estar tá num estádio de verdade, então essa parte da, da ilustração foi bem bacana por causa disso e enquanto o jogo estava sendo ilustrado a gente tava testando, né, então a partir do momento que o jogo chegou na minha mão, eu fui testar ele várias vezes para ver se eu encontrava alguma coisa que precisava ser mudada no caso do Camisa 12 não precisei mudar muita coisa não, viu o jogo já veio bem prontinho, o Rodrigo é um excelente designer, né, já fez todo o jogo assim, sem precisar que eu quebrasse alguma coisa pra arrumar ah, e tal, ele já tinha feito toda essa etapa já tava tudo funcionando, a única coisa que eu fiz foi um, um pequeno balanceamento de pontos, a gente testou algumas pontuações diferentes, né, para ver se tinha melhorias ali né, no, no caminho, acabou que a gente mudou muito pouco a pontuação né, foram questão de, de um ponto, dois pontos de diferença do que ele já tinha feito, enquanto isso o trabalho maior foi balancear todos esses poderes, né, porque com 32 poderes, a gente tem mais ou menos 500 Muitas combinações diferentes. Se eu não me engano, são 496 para falar o número exato. Eu acho que é isso. E balancear tudo isso é difícil, né? Porque você vai ter que fazer várias partidas de todos esses poderes juntos e vendo o que, que pode acontecer de um com o outro, né? Então, no começo eram oito poderes, a gente aumentou para 12, testou esses 12, a exaustão. Eram 12 times nacionais, né? Fazendo alusões a times nacionais. E depois a gente testou também mais 12, que a gente criou mais 12 depois para fazer seleções. Então a gente fez o teste com 24 por muito tempo. Mas para o último ano. Né, que o jogo ficou três anos comigo, 2017, considero que a gente encerrou ele em 2020, né, no final de 2020. Quando mais nesse último ano a gente começou a testar os times promocionais. Então aí foi testar ele com todos os outros times que a gente já tinha testado antes, ver se funciona, abrir tabela aqui, colocar por quanto que cada time ganhou, perdeu, fazer média de tudo, tentar colocar todos eles no mesmo padrão assim, né? Então, tem uma tabela enorme aqui que a gente fez, balanceamento de todos esses pontos, e esse foi basicamente o trabalho que eu tive no Camisa 12, né? Balancear todos esses poderes, criar todos esses poderes, também encontrar explicações temáticas para todos esses poderes, né? Então, teve poder que surgiu pela mecânica, depois a gente teve que encaixar o tema, e teve o contrário também, que na verdade foi a maioria, que era pegando histórias dos times ou dos países, no caso de alguns países, e tentando encontrar poderes que remeteram permitessem aquela história. Então foi um trabalho muito bacana, foi cansativo, demorou bastante para a gente conseguir balancear tudo isso, mas na copa que teve aí, que o pessoal pode assistir, né, deu pra ver que todos eles estão bem equivalentes, assim, a ideia era sempre fazer poderes super roubados para todos os lados. Inspirado em jogos como Marco Polo, esses jogos que tem poderes assim, que são, você olha e fala, nossa, isso aqui é forte. Aí você pega o outro e fala, nossa, isso aqui é forte também. Então, a ideia era, era essa. Acho que conseguimos. Na Copa deu para ver bastante isso. E agora, com o produto entregue aí, vai todo mundo poder testar. E essa que é a grande brincadeira do jogo, né? Poder fazer várias combinações diferentes de times e testar e ver como é que sai a partida de um contra o outro. Valeu, pessoal. Vejo vocês numa próxima.
1: Voltando pra falar do jogo, mais especificamente dos modos dele, além do solo, que é bem difícil e já começa com o jogo no 7x1, que é um desafio que o brasileiro até hoje tá tentando superar, aqui não é diferente. Tem mais dois modos indicados no manual. O primeiro é o modo sem time... Que pode ser indicado para uma partida introdutória... Para pegar esse esquema de considerar as múltiplas camadas... Na hora de você pegar uma peça... Aí sim, depois que os jogadores estiverem familiarizados com as regras... Você coloca os times. Aqui a gente foi direto para os times... Mas pegamos times com dificuldade 1 para começar.
0: E só antes de comentar sobre o outro modo... Falando em times... Lá no site da Dijon também... Lá na página do Camisa 12... Para quem usa o Photoshop... Né, que manja de Photoshop, tem um arquivo aberto para você criar seus próprios times. Eu vi uma galera que já tá criando vários times novos, outras seleções, estão colocando lá no Instagram, então se você gosta desse esquema de customizar, manja um pouquinho de arte, ou até quer tentar brincar para criar seu próprio time, seus próprios poderes, procura lá o PSD, o arquivo PSD, esse arquivo aberto, que ele tem lá o, a fonte, né, e a máscara para você criar as suas próprias cartas de time. Mas voltando sobre os modos, o outro modo é o modo de campeonato, porque como o jogo é bem rápido, você consegue colocar Vários jogadores em um sisteminha de chaves Como foi o campeonato online Que a Dijon fez com criadores de conteúdo Claro que isso só vai fazer sentido no pós-pandemia Fisicamente, mas é bacana essa sugestão Do próprio manual, para simular Aquele campeonatinho de várzea Ou aquela final que você tanto curte Você que gosta de futebol, assiste na TV Aqueles campeonatos, aquela coisa toda lá Então pode simular com times nacionais Com times de copa, com times Internacionais, fica aí, dependendo do seu Critério aí de campeonato
1: e até aqueles interclasse, né? Nossa, era muito divertido. Senhora, eu não... ficava lá falando, gritando pro povo que tava jogando, porque eu nunca fui de jogar nada.
0: <risos> eu prefiro não comentar a minha experiência com isso. Vou deixar aí na, na imaginação de vocês.
1: Após que ele era aquele que era escolhido por último no time.
0: Muito pelo contrário. Na verdade, eu era escolhido primeiro, mas porque eu tinha uma habilidade especial no, na quadra, mas deixa isso pra uma outra <risos> ocasião.
1: E pra gente entrar nas jogatinas, antes vamos falar dos sleeves. Para esse jogo você vai precisar de sleeves tamanho padrão, 63,5 por 88, pelo menos para as 25 cartas de mosaico, no total são 53 e as 8 extras da pré-venda. Porém, são cartas da Copag, de muito boa qualidade, então no nosso caso a gente não vai querer eslivar não.
0: E falando aí das nossas experiências aí com o Camisa 12, acho que a primeira coisa que eu posso comentar aqui, que foi essa experiência do campeonato, né, que eu comentei lá, que a gente pôde ver no campeonato os diferentes times, eu achei muito legal a forma como os times foram balanceados, realmente tem alguns times que eles parecem roubados, mas você tem que ficar muito esperto com a habilidade deles, você tem que jogar contra isso, né, bloqueando sempre o adversário, esse bloque no camisa 12 é muito forte, porque mesmo você que é um cara que não curte essa coisa de bloquear, você vai bloquear o seu jogador obrigatoriamente nesse jogo, porque cada opção que você escolhe é uma opção que você tira do seu oponente, e isso é uma forma até às vezes de você equilibrar, quando, por exemplo, você tá vendo que ele, o jogador tá tentando fazer um mega bandeirão não deixe o outro jogador fazer um mega bandeirão tenta quebrar esse bandeirão dele pegar peças suas que vão impedir que ele pegue o bandeirão, porque muitas vezes vale mais a pena você fazer com que o seu oponente não pontue do que pontuar pouco, isso é algo que muitas pessoas às vezes não enxergam em jogos de tabuleiro que às vezes pontuar menos ou mais vai depender do equilíbrio entre a pontuação entre você e seu oponente e isso nesse jogo pra mim fica muito nítido nessa partida que o coelho jogou contra o zombie que foi Holanda versus Argentina, ele fez algo que eu deveria ter feito na minha partida e não prestei atenção, que era bloquear mais o zombie tentando pontuar do que pensando na minha própria pontuação. Como era a minha primeira partida, eu não tinha experiência no jogo, aquilo eu não tinha pego, mas logo na segunda partida ali já me enxergou aquilo ali, eu já fiquei esperto já. E isso é algo que você tem que prestar atenção, até mesmo no modo solo. Eu joguei o modo solo e isso pra mim foi muito importante. Eu não consegui ganhar o modo solo, mas cheguei muito perto de ganhar pensando nisso. Sempre tentando tirar o oportunidades de pontuação do meu oponente em prol, né, de pontuar um pouco menos pra mim, mas tirando um pouco essa diferença.
1: A primeira partida que eu joguei junto com o Gusta, eu não peguei o jogo assim, eu até falei nossa, achei meio fraco mas, é porque eu não tinha entendido nada, na verdade <risos> era isso putz o jogo depois ele fez muito mais sentido quando eu comecei a notar ali o primeiro rondelzinho né que era realmente uma. tipo você chutando a bolinha ali andando fazendo rondelzinho e aí aquilo dá muito a sensação de você de estar tá rolando um, um joguinho de futebol ali e aí em seguida você passa pra sua torcida Aquilo ali fez muito sentido quando eu, eu comecei a entender as peças e os bloqueios que eu tinha que fazer. Aquilo ali fez muito mais sentido e aí no final, algumas das vezes eu ganhei.
0: Estamos empatados, hein?
1: Estamos empatados, precisamos desempatá-lo e logo em breve, mas eu vou também querer jogar o modo solo. Esse daí eu ainda não joguei, mas eu quero ver como que é
0: que é o tal do 7x1, né? Que a partida começa em 7x1 e você tem que jogar sempre pegando a peça do rondel pra você e para o seu oponente. Então essa escolha de bloquear ela vai depender do que você escolhe na hora ali. Você na verdade não descarta peças dele. Você pega peças pra você e pra ele ao mesmo tempo. Então a escolha aí é você pegar as peças que pontuem mais pra você e menos pra ele. Então esse jogo, como eu falei, ele é de complexidade 1 pra mim. A complexidade das regras dele, do jogo em si é muito leve. Só que ele tem essa Camadas que facilmente você vai conseguir enxergar, mas que lógico, numa primeira partida você tem que ficar somente ali prestando atenção nisso, entender essa dinâmica dele. E outra coisa que eu achei muito legal é essa questão dos poderes. Eu não sou muito fã de poderes variados, já comentei aqui no podcast, nem sempre eu acho isso legal. Mas no Camisa 12, pra mim, além de tematicamente fazer sentido, tem poderes muito interessantes de jogar. A última partida que a gente jogou foi Uruguai versus Palmeiras, né? Foi uma combinação totalmente aleatória aí, né? Carol escolheu Uruguai primeiro. Eu escolhi o Palmeiras, né? Eu gostei né?
1: do nome Catimba. <risos>
0: Catimba é o poder do Uruguai, né? Que inclusive já vou comentar sobre esse negócio do poder. Mas o poder do Palmeiras é muito doido, porque ele coloca umas manchas, né? Não fala mancha verde, né? Pra tentar não associar, porque é questão de direitos. Mas ele tem as manchas que você coloca no rondel. E quando o jogador coloca a bolinha lá naquela mancha, ele muda um pouco a dinâmica de como você pega essa peça e coloca no tabuleiro. Isso já muda o jogo. E cada poder que você coloca, especialmente esses poderes de complexidade 3, são então três bolinhas eles mudam bastante o jogo, então assim eu gostei bastante, né, do Academia, que é o Palmeiras. Gostei da Alemanha, o poder da Alemanha é muito bom também. Porque quando o seu oponente vai descartar uma peça sua do rondel, você pode descartar a peça do topo da sua pilha de peças, ao invés da peça que tá no rondel. Então, ou seja, você consegue, de certa forma, equilibrar um pouco as peças que você quer colocar realmente no seu tabuleiro. E gostei também do UFC Hollywood, que eu não sabia, que era o Bayern de Munique, o poder dele também é bacana e tal. Mas assim, a gente não jogou com todos os poderes como a gente falou, são 32, a gente teria que fazer pelo menos 16 partidas pra tirar da frente os poderes, então a gente manteve aqui alguns deles, eu li eles e achei muito bacana a maioria deles mas isso deixa uma rejogabilidade muito grande pro jogo, querer jogar com diferentes times, simular diferentes clássicos, se você for aí um torcedor, você curtir pro futebol mas como eu falei, eu não sou muito fã de futebol, eu costumo assistir às vezes com meu pai quando eu vou na casa dele e eu costumo assistir Copa, sou torcedor da Alemanha na Copa, desde 98, e assim, é um negócio meio irracional, eu simplesmente comecei a gostar, eu tenho a coleção de camisa da Alemanha aqui, então é um negócio meio doido assim, mas eu não sou aquele cara vidrado em futebol, então assim, pra quem gosta de futebol, é um ótimo jogo, pra quem não gosta de futebol, continua sendo um bom jogo, porque as coisas fazem sentido, mas ainda assim é um ótimo jogo, um jogo cerebralzinho ali, um think filler, na minha opinião pra quem gosta desses jogos rápidos mas que eles têm muitas camadas de jogo
1: É, e não fica com aqueles nome chato de centroavante o, o meia o sei zagueiro, lá, zagueiro né? sabe lá o que é isso gente, não sei não o que é isso e de qualquer maneira, esse jogo aí pra mim, já me basta pra futebol isso daí já é suficiente, eu não preciso assistir futebol nenhum, não gosto não apesar de eu me nomear corintiana, viu Nunca
0: vi essa história, ela não torce nada, finge que torce aqui, esquece não, é, essa parte aí. Isso
1: aí é a herança de família.
0: <risos> né? Hoje eu não torço para nenhum time nacional, eu só torço para ter confusão no estádio. <risos> mas gente, só para finalizar aqui, uma curiosidade muito bacana do jogo, isso não vem no jogo, mas tem o PDF lá na Ludopedia, é o dossiê camisa 12, que explica a origem do nome dos poderes e do nome dos times que vocês vão procurar lá e poder descobrir. Por exemplo, eu sei que a academia é o Palmeiras, Fica meio óbvio. Mas tem vários times aqui que eu, por exemplo, não sou o manjador. Pra poder saber. Tem um time aqui que chama Democracia. Eu não sei que time é esse. Cabuloso. Também não sei o que, que é esse. Tem o Express da Vitória. São referências que eu, por exemplo, não vou sacar. Tem algumas, tipo, sei lá. Tem o Imortal. O Imortal eu sei que é o Grêmio pela cor da camisa. Tem aqui o Glorioso.
1: Deve ser o Corinthians. Maravilhoso. Não sei se
0: é o Santos ou é o Corinthians, tem o Galo Vingador. <risos> é ser
1: o Corinthians também. Gente, sei lá <risos> vocês veem que
0: eu não manjo bosta nenhuma de futebol, mas eu consegui aproveitar muito bem do jogo e gostei bastante desse negócio das referências, né? Vou te falar que eu entendi mais as referências dos times internacionais, porque quando tem a Liga dos Campeões, essas coisas assim, meu pai gosta de assistir. Às vezes, como eu falei, eu acabo acompanhando com ele, mas de resto eu sou zero esquerda pra futebol, mas está sendo uma ótima experiência jogar a Camisa 12 e eu espero que vocês tenham gostado também do, da nossa abordagem aqui pro jogo, ter colocado aí o Rodrigo Rego e o Diego de Moraes para comentar um pouquinho sobre a produção desse jogo nacional, brasileiro, 100% BR, com alma de brasileiro e com designer brasileiro, editora brasileira, tudo BR produzido aqui.
1: Tema brasileiro também, isso aí sim, é Brasil. Sim, Bra é... É o, é
0: Brasil, né, apesar de você gostar ou não de futebol, é algo que faz parte da nossa cultura, então, muito bacana poder aproveitar dessa cultura, mesmo sem gostar de futebol, numa abordagem completamente diferente do que eu tô acostumado a que são jogos que você controla os jogadores ou você controla o técnico e faz a gestão do time, aqui a gestão é da torcida e é isso que a gente vai fazer agora agora a gente vai gritar gol pra você não, mentira, não vou fazer isso não a gente oh. só vai concluir aqui o episódio, é isso aí pessoal, a gente fica por aqui com mais um episódio do Gambiarra Board Games aquele forte abraço e até a próxima,
1: falou, é nóis olê, olê, olê olê, gambiarra ah, gambiar. pra você não sei o canto <risos>